0: Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie mich eingeladen haben, heute Morgen hierher zu kommen und mit Ihnen Gottesdienst zu feiern, mit Ihnen zu hören, zu spüren, zu fragen, Gott, wo begegnest du mir? Und da vielleicht noch einen Satz zu den zehn Fragen ergänzen. Ich bin verheiratet mit Annette, das haben Sie schon mitbekommen. Wir haben vier Kinder im Alter von 18 bis 25. Ich bin seit zweieinhalb Jahren bei der DIPM auf der Schwäbischen Alb, da wo heute morgen Schnee lag und wo man sagt ein halbes Jahr ist es kalt und ein halbes Jahr liegt Schnee, also da sind wir nun gelandet, nachdem wir schon an verschiedenen Plätzen in dieser Welt waren, ursprünglich kommen wir aus Hessen und was uns verbindet ist etliche Jahre Jugendchor, gemeinsames Singen und Dirigieren und zehn Jahre Gemeindearbeit plus minus in der gleichen Gemeinde. Sie haben sich das Thema gestellt, alles nur Zufall. Der Zufall taucht in unserem Leben auf, mal mehr, mal weniger. Manchmal beachten wir ihn vielleicht gar nicht so oder personifizieren ihn auch gar nicht. Und doch wollen wir dem heute Morgen etwas nachgehen. Ich möchte aus meinem eigenen Leben fünf, vielleicht sechs Beispiele erzählen, wo ich Zufall erlebt habe. Das sind Beispiele. Sie könnten ganz andere erzählen und wenn Sie darauf achten, stellen Sie fest, ja, das passiert auch bei mir. Und die Frage stellen, steht da einer hinter dem Zufall? Einer, der mir etwas zufallen lässt, einer, der mich kennt, einer, der mir eine Freude macht in diesem Zufall, der mich staunen lässt, der mich vielleicht auch ganz neu wachrüttelt und sagt, hallo Burkhardt, ich bin auch noch da, der mich überrascht, der mich korrigiert, und vielleicht finden Sie mit mir eine Antwort auf die Frage oder auf das Thema Alles nur Zufall. Schalte ich die Technik selbst ein? Perfekt. Erhard Bellermann schreibt in Dümmer for One, also nicht Dinner for One, sondern Dümmer for One, die Ratte lebt vom Abfall, der Künstler vom Einfall und der Schlüsseldienst vom Zufall. Das können Sie jetzt noch beliebig verlängern. Ja, der Arzt lebt vielleicht vom Durchfall. Also überlasse ich jetzt Ihrer Fantasie. Uns geht es ja hier heute Morgen um den Zufall. Alles nur Zufall. Nicht umsonst haben wir dieses Gedicht hier oder habe ich dieses Gedicht hier gewählt als Einstieg, denn im Dezember, noch gar nicht lange her, unsere Tochter war mit uns in Berlin und wollte auf eine Party am Samstagabend und vorher noch duschen und geht in unsere Wohnung, schließt die Tür zu, duscht und kommt nicht mehr raus. Was ist passiert? Die Mechanik in der Tür, eine Mehrfachverriegelung ist kaputt, just in diesem Moment zufällig, als sie auf die Party will. Ein langes Gesicht bei der Tochter, Falten beim Vater auf der Stirn, wie kommt sie wieder raus, wie komme ich rein? Hat sich alles geklärt, wir brauchten tatsächlich den Schlüsseldienst und er hat uns das dann auch wieder gerichtet. Sie war unglücklich über diesen Zufall, wir als Eltern waren glücklich und haben gesagt, was für ein Zufall, dass das jetzt passiert, drei Tage vor dem Rückflug, nach Stuttgart und nicht fünf Minuten vor dem Rückflug. Und dann, wie kommt man raus und wo ist der Schlüsseldienst und wie geht das? Und wir empfanden das als einen glücklichen Zufall, die Tochter eher nicht. Der Zufall, ja, schon mal erlebt. Die Gebrüder Grimm beschreiben im deutschen Wörterbuch Zufall so. Zufall ist das unberechenbare, Geschehen, das unberechenbare Geschehen, das sich unserer Vernunft und Absicht entzieht. Von 2003 bis 2008 waren wir als Familie in Papua-Neuguinea in der Mission. Ich hatte dort eine Musikschule zu leiten und Predigtdienste zu tun. Und bevor es dazu kam, dass wir dorthin kamen, war Auslöser dafür eine Predigt. Eine Predigt über Petrus, der das Boot verlässt, auf dem Wasser läuft, hin zu Jesus. Und ich merkte, dass ich durch meine eigene Predigt angesprochen wurde, was ja auch nicht schlecht ist. Und wie Gott mich fragte, bist du bereit, dein Boot zu verlassen, dein Haus zu verkaufen, deine Freunde, deine Arbeit usw., so um nach Neugonäa zu gehen? Dann haben wir das besprochen und hin und her überlegt und die Kinder, ja damals 6 bis 13 Jahre alt, Teenager aus dem Freundeskreis rausnehmen, aus der Schule rausnehmen, kann man das machen, ist das verantwortlich oder nicht, hin und her und rauf und runter und zu guter Letzt gesagt, ja, wir haben den Eindruck, Gott spricht mit uns und jetzt lassen wir das zurück und gehen in die Mission. Und kommen dann nach all den Vorbereitungen, Hausverkaufen und dies und jenes aufgeben, in Neuguinea an und gehen am ersten Sonntag dort in eine Kirche, in den Gottesdienst. Und Sie können sich vielleicht schon denken, der Pfarrer predigt an diesem Sonntag über genau diese Geschichte. Petrus steigt aus dem Boot aus, läuft übers Wasser zu Jesus hin. Er wusste nicht, dass wir da waren. Wir wussten nicht, dass das ein Predigtext ist und merkten, zufällig predigt dieser Mann über unseren Berufungstext. Und für uns wurde plötzlich diese Predigt zu einer Bestätigung. Ja, ihr habt es richtig gemacht, ihr seid gegangen, ihr habt euch viele Fragen, erst die Fragen, dann gegangen und jetzt, so unsere Intuition, Gott bestätigt, das war der richtige Weg. Reiner Zufall, dass so etwas geschieht oder doch, ein bisschen ein Quäntchen Absicht, steckt da einer dahinter, der die Fäden zieht und klein durch die Tür einen Spalt aufmacht, hineinblicken lässt in Zusammenhänge, die für uns gar nicht durchschaubar sind. Alles nur Zufall? Alles ist gewiss kein Zufall, wenn ich morgens ins Büro gehe und merke, es ist kalt, dann ist es nicht zufällig kalt, sondern dann habe ich einfach die Heizung nicht angedreht und das ist dann kein Zufall, sondern Faulheit oder Dummheit, die Dinge nicht so ja, zu präparieren, vorzubereiten, dass es warm ist. Und doch gibt es andererseits in unserem Leben, in ihrem Leben, in meinem Leben Ereignisse, die uns aufhorchen lassen. Da lese ich im Internet von einer Person, die Silvester 2002, so einen Gasballon füllt, Kärtchen unten dran hängt und der nimmt nun den Weg auf die lange Reise irgendwo hin und landet nach mehreren Kilometern, mehrere hundert Kilometer stand im Internet sogar, in dem Apfelbaum eines Freundes von diesem Mann, den der seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Zufällig. Was wäre gewesen, wenn der Ballon samt Karte im Nachbargarten gelandet wäre? Gar nichts, ja, ist halt so. Aber plötzlich kommen Dinge zusammen, die für den Menschen einen Sinn ergeben. Und wenn wir von Zufall sprechen, dann geben wir einer Sehnsucht einen Namen. Einer Sehnsucht, dass wir für unerklärliche Dinge, die für uns plötzlich Sinn ergeben, eine Erklärung brauchen eben Zufall. Denn viele Fragen werden ein Stück weit beantwortet oder bleiben auch offen. Wie zum Beispiel, wie kam es jetzt dazu? Wie kam der ausgerechnet genau dahin, dieser Ballon? Warum ist es mir passiert? Warum predigt er an diesem Sonntag über diesen Text und nicht über irgendeinen anderen Text? Zufall. Steckt jemand dahinter, der die Fäden zieht? Manchmal reizen wir ja auch den Zufall, oder er hat einen gewissen Reiz, Gestern haben meine Frau und ich überlegt, ob wir nicht mal Lotto spielen sollten, ob der Zufall uns nicht wohlgesonnen ist, ja, sechs Kreuzchen, im Internet werden die sogar für einen zufällig gesetzt und dann zahlt man fünf Euro und guckt, ob das zusammenkommt, das Glück und unsere Wünsche vielleicht erfüllt werden, größerer Traktor oder was auch immer. Andere spielen Roulette, das gleiche in grün. Zufällig die richtigen Zahlen, schwarz und rot und bomb, es passt. Der Zufall ist mir wohlgesonnen, hat sich mir freundlich zugewandt. Und schon merken wir, der Zufall wird personifiziert. Das ist nicht mehr irgendwas, sondern der Zufall einer Person, einer der dahinter steckt. Manchmal werfen wir eine Münze. Gehen wir ins Kino, bleiben wir zu Hause, ja, die Münze wird hochgeworfen und dann entscheidet die Münze darüber, was man tut, was man lässt. Der Zufall entscheidet. Wer ist er, der Zufall? Und dann höre ich mich wiederum sagen, das überlasse ich nicht dem Zufall. Ich entscheide, so wird es gemacht. Auch da merke ich wieder, der Zufall ist offensichtlich jemand, der in mein Leben hineingreift, hineinspricht, es mit mir zu tun haben will. Jetzt wird es ein bisschen theoretisch. Wenn es regnet draußen und die Tropfen fallen auf die Fensterbank, dann ganz zufällig, nach keinem Muster, muss man auch kein Muster suchen, kann man mal machen, einfach mal gucken, wie oft trifft der gleiche Tropfen, nicht der gleiche, unterschiedliche Tropfen auf den gleichen Fleck, aber eigentlich zufällig, irgendwelchen Abständen, auch egal wie das geschieht, es regnet. Die andere Bedeutung vom Zufall wird dann schon komplexer. Was für ein Zufall, wir haben schon einige Beispiele gehört. Wenn Dinge zusammentreffen, Ereignisse zusammenkommen, wo wir einen Sinn drin sehen, die wir nicht angestrebt haben, wo wir nicht drauf aus waren, aber plötzlich gibt es ein Bild und wir sagen, was für ein Zufall. Niemand hat es herbeigeführt und doch scheint eine Hand, die Finger im Spiel zu haben, eine unsichtbare Macht, die es gut mit uns meint. Naturwissenschaft und Forschung versuchen Dinge zu erklären, ganz unterschiedliche Dinge. Versuchen herauszufinden, wie ist das und warum ist das so, wie das ist. Wollen Zusammenhänge erklären, wollen die Dinge möglicherweise in Formeln bringen oder in Naturgesetze oder eine gewisse Logik entdecken. Albert Einstein, den Sie im Vorspann vorhin auch schon als Zitatengeber gesehen haben, hat mit seiner Relativitätstheorie etliche Dinge beobachtet und damals noch Theorie versucht festzuhalten, Phänomene versucht zu erklären Kürzlich vor ein paar Wochen wurde ja da auch ein Versuch gemacht und bestätigt, dass Einstein vor 100 Jahren das schon richtig erkannt hatte. Und sein Fazit ist, und deswegen diese beiden Würfel hier, sein Fazit ist, Gott würfelt nicht. Gott würfelt nicht. Also es geschieht nicht, etwas in meinem Leben, in dieser Welt, wo Gott würfeln sagt, ach, heute ist es eine 6, ach, heute ist es eine 1, je nachdem, wie er launisch gut drauf ist, wen er gerade mal ärgern will oder wie er gerade Lust hat. Gott würfelt nicht. Und deswegen kommt er in seiner Relativitätstheorie zu dem Schluss, dass die Dinge einen Ursprung haben, eine Logik haben, dass da einer dahinter steht, der die Dinge in dieser Welt bis hin zu meinem Leben lenkt, leitet, formt, will und es nicht Willkür ist oder Schicksal oder ähnliches. Dann lese ich aber auch, dass es die Quantenphysik gibt. Ich verstehe da wenig davon, überlasse es den Nobelpreisträgern, denen, die da Ahnung haben. Aber ich lese, dass in der Quantenphysik eben genau der Zufall das Entscheidende ist. Dass in unserer Welt, in unserem Universum so viele Dinge gibt, die zufällig geschehen wo man nicht erklären kann, warum, wieso, weshalb. Keine Logik, keine Formel, keine Abläufe. Und wer hat jetzt recht? Quantenphysik, alles zufällig. Oder Relativitätstheorie, Gott würfelt nicht. Es gibt einen Ablauf, es gibt einen, der hinter den Dingen steht. Nun wird man sagen, was interessiert mich Relativitätstheorie, was interessiert mich Quantenphysik, ich bin aus der Schule lange weg, ich habe genug zu tun mit mir und meinen Fragen, und doch will ich doch auch in meinem Leben wissen, ich zumindest für mich, läuft alles wie ein Uhrwerk ab, nach Schema F, habe gar keine Möglichkeit, irgendwas zu formen, zu entscheiden, zu gestalten, präzises Uhrwerk oder, oder bin ich ein Spielball von irgendetwas, von irgendjemand und keiner weiß, was morgen und übermorgen wird und keiner weiß, wo es hingeht und keiner weiß, wo alles herkommt. Also eine sehr existenzielle Frage. Wer bin ich in Lonsingen, in diesem kleinen Kaff auf der Schwäbischen Alb, 500 Einwohner. Vorher waren wir in Berlin, es ja, war schon zumindest vom Namen her ein bisschen wichtiger. Aber mal aus der Entfernung geguckt von irgendeiner Galaxie. Ja, liebe Zeit, wer bin ich? Staubkorn. Psalm 8 fragt, was ist der Mensch, das du Gott seiner gedenkst, dass du Gott mich wahrnimmst, dass du Gott ein Interesse an mir hast. Bin ich eben zufällig einer, ergeben von unzähligen Vorfahren, die sich irgendwann irgendwie gefunden haben und jetzt gab es halt 1964 den Burkhardt, so wie er ist, oder eben doch ein festes Programm, nachdem alles abläuft, Im Internet habe ich ein Gedicht von Ralf Segert gefunden zum Thema Zufall. Ralf Segert schreibt, der Zufall ist eine Persönlichkeit. Ich hasse und liebe ihn. In der letzten Zeit ist er mir gut, der Zufall. Er überrascht mich mit Begegnungen, die mein Leben verändern. Auf jeden Fall ist der Biertrinker Manchmal sitzen wir zusammen, stoßen an und verhöhnen die Sicherheit. Mir gefällt dieser Satz, der Zufall ist eine Persönlichkeit. Der Zufall ist eine Persönlichkeit. Oder müssten wir sagen, hinter dem Zufall steckt eine Persönlichkeit. Einer, der mir etwas zufallen lässt. Ein Franzose, Nobelpreisträger für Literatur, formuliert, Zufall ist vielleicht das Pseudonym Gottes, wenn er nicht selbst unterschreiben will. Zufall das Pseudonym Gottes, wenn er nicht selbst unterschreiben will. Ja, ich merke, das trifft es für mich, das trifft Gott versteckt sich, nicht weil er sich nicht zeigen will, sondern ja, weil er einfach mir etwas Gutes tun will, sich hinter dem Zufall, weil er eine Botschaft für mich hat, weil er mit mir sprechen will, nicht nur ausschließlich dadurch, auch ganz unterschiedlich durch andere Dinge, aber eben auch durch den Zufall ganz zufällig. Und dann kommen in meinem Leben Lebensumstände zusammen, die mein Leben bereichern, vielleicht auch fragwürdig machen, ohne dass er jetzt so plump in den Vordergrund trifft und sagt, hier bin ich. Zufällig geschehen verschiedene Dinge. Er zieht die Fäden. Ich war im Januar vier Wochen in Südamerika, um Mitarbeiter der Deutschen Indianer Pioniermission zu besuchen, in Brasilien und in Paraguay. Wir haben etwa 50 Mitarbeiter dort, kommen noch ein paar einheimische Mitarbeiter dazu. Und da ist es nötig, einfach von Zeit zu Zeit vor Ort zu sein und zu schauen, wie geht es den Mitarbeitern, wie läuft alles, wie laufen die Projekte, wo klemmt es, was ist nötig an Besprechungen und manchem mehr. Und es kam bis kommen musste auf dieser Reise, Schmerzen im Rücken, ohne Ende, also furchtbar, konnte kaum sitzen, konnte nicht liegen, konnte nicht schlafen, überlegt, ob ich die ganze Reise abbreche und zurückfliege. habe dann einen Chiropraktiker aufgesucht, der mir manches wieder zurecht rückte und vermutete, dass ein Bandscheibenvorfall die Ursache ist. Sollte aber meine Reise fortsetzen, habe ich dann noch getan. Und dann auf dem Rückflug, ja, Sie kennen das, schon mal im Flieger gesessen, sicherlich. Letzte Reihe, Viererblock, mittendrin, links neben mir ein Mann, wo ich dachte, Diät wäre vielleicht mal an der Zeit. Rechts auch, keiner von, ja, also gewichtig und dann sehr eng und jetzt, dieses enge Sitzen und ich merkte, Verspannung, Schmerzen, zwölf Stunden, das schaffst du nicht. Dann sprach ich die Stewardess an, ob ich einen Sitz weiter vor in die Reihe gehen kann. Da war noch einer am Gang frei und dachte, da kannst du mal die Füße ein bisschen in den Gang schieben. Aufgestanden, hingesetzt, Kistchen zurechtgerückt, angeschnallt, saß noch nicht richtig. Dann kamen noch zwei Passagiere. Wo wollten sie hin? Natürlich auf diesen Platz. Wieder aufgestanden, er sagte, haben Sie nicht noch was anderes frei ja, sie hat noch einen Platz in der Premium-Economy, also ein bisschen mehr Platz und so, kostet 349 Euro. Okay, kurz gerechnet, zwölf Stunden, 349 Euro, sind 30 Euro die Stunde, <lacht> dachte ich mir, wie erklärst du das deiner Frau? <lacht> und dann führte sie mich dahin, habe mich dann dahin gesetzt und kam kurz drauf und wollte, dass ich mit der Kreditkarte das nun bezahle und das Lesegerät sagte, Karte nicht lesbar. Zunächst peinlich, denke ich, was soll die Frau von mir denken, hier einer, der so einen schicken sitzt sich da erbettelt und dann kein Geld hat. Dann kam ein anderer, gleiche Lesegerät, Karte funktionierte nicht. Aber sie funktionierte kurz vorher und als ich aus dem Flieger ausstieg, fun funktionierte sie auch wieder. Und jetzt unsere Frage, zufällig in diesem Augenblick nicht funktioniert oder steckte da einer dahinter, der meine Not sah, meine Schmerzen sah und mir einfach eine freundliche Geste erwiesen hat, diesen Platz dort zu bekommen und einen angenehmen Flug Rückflug nach Deutschland zu bekommen? Ich überlasse die Antwort Ihnen. Für mich war es so, dass ich spürte, in meiner Not, in meinen Schmerzen, in diesem ganzen Dilemma sah Gott mich und gab mir mit einem Augenzwinkern diesen Platz kostenfrei. Glauben Sie an Zufälle, dass da einer dahinter steht? Oder überhaupt, dass es einen gibt, der hinter all dem steht, was in unserer Welt geschieht? Noch eine Geschichte. Als ich noch im Vollbesitz meines Haupthaares war, schon ein paar Tage her, da ging ich auch ab und zu zum Friseur. Ein sehr gesprächiger Friseur in Hessen, du kennst ihn. Und wir kamen auf dies und das und jenes zu sprechen und es ging auch um das Thema Zufall. Und er sagte zu mir, Burkhard, Zufall ist das, was Gott dir zufallen lässt. Und das ist bei mir hängen geblieben seitdem. Zufall ist das, was Gott dir zufallen lässt. Der Zufall, tatsächlich eine Person, eine neue Dimension, die für mich aufbricht. Gott spricht und greift hinein in mein Leben zufällig, nicht um mich zu ärgern, sondern um mit mir zu kommunizieren, um mir Gutes zu tun, um mich zu korrigieren, um mir zu helfen, um vielleicht auch mir eine Anregung zu geben, über dies oder das nachzudenken, was in meinem Leben Veränderung braucht. Eben nicht einfach nur Zufall oder Schicksal, dass dieser Pfarrer in Neugunea über den gleichen Text predigte, wie wir ihn gelesen hatten, als wir überlegten, nach Neugunea zu gehen. Gott hatte seine Finger im Spiel. Eben nicht einfach nur Zufall bei Jona, dem Mann aus dem Alten Testament, dem Propheten, dass das Los genau ihn traf, als die Wellen hochgingen und die Mannschaft auf dem Schiff Angst hatte, dass das Schiff untergeht. Er wurde ausgelost, weil er der Schuldige war. Gott hatte seine Finger im Spiel. Nicht einfach Zufall, dass das Lesegerät im Flugzeug nicht funktionierte, sondern Gott mir auf seine Art und Weise ein Geschenk machte und sagte, Burkhard, ich sehe dich. Ich weiß, was dich betrifft. Ich kenne deine Schmerzen und mach dir jetzt ein kleines Geschenk. Zufall ist, was Gott mir zufallen lässt. Noch ein Franzose, Voltaire, Physiker, soweit ich weiß, der formuliert, Zufall ist ein Wort ohne Sinn, nichts kann ohne Ursache existieren. Nichts kann ohne Ursache existieren. Auch der Zufall hat eine Ursache, eine Person, die dahinter steckt. Keine Person, die mir Angst macht, keine Person, die mit mir jetzt willkürlich spielt und ich denken muss, was lässt das sich jetzt wieder einfallen, sondern einer, der es gut mit mir meint. Einer, und wir haben es vorhin hier in der lopras auch als Lesung gehört, Psalm 139, einer, der der mich kennt, der weiß, ob ich sitze oder stehe oder liege, du bist da, du umgibst mich, du weißt alles um mich. Einer, der sich offenbart hat, Gott hat sich gezeigt in der Schöpfung. Wenn Sie jetzt in diesen Tagen spazieren gehen, vielleicht nicht heute, aber nächste Woche, wenn das Wetter wieder frühlingshafter, freundlicher wird, dann stellen wir fest, die Bienen und Hummeln und Blüten und Blätter und Blumen und alles fängt an zu wachsen und die Bibel sagt, Gott hat sich offenbart, offenbart sich in der Schöpfung. Wir können erkennen, dass es einen Gott gibt, weil es kann doch kein Zufall sein, dass das alles so irgendwie im Laufe der Jahre entstanden ist. Gott, der sich zeigt in der Bibel, der mit so vielen Menschen Geschichte macht, wo wir lesen können, wie Gott ist, wie er mit seinen Leuten umgeht, wie er ihnen Gutes tut, wer ihn Wohl tut, wie er ihnen den Weg zeigt in die Zukunft, korrigiert. Gott hat sich offenbart, in Jesus Christus wird Mensch, zeigt sich selbst, gibt sich selbst ein Gesicht und sagt uns, wer er ist und wie wir miteinander umgehen sollen. Zufall, kein Schicksal, keine Willkür, sondern einer, der es gut mit mir meint. Einer, der sich in Erinnerung bringt, einer, der korrigieren will, einer, der mir eine Freude macht, einer, der sagt, du, ich bin da. Und Albert Einstein noch einmal, der es auf den Punkt bringt, Gott würfelt nicht, sondern deutlich macht, was in meinem Leben geschieht, hat Sinn und hat Zweck. Ein Gedicht, mit dem ich dann auch schließen will, Zufall gibt dich nicht hin dem irrigen Gedanken, dass du ein Spielball Blindenloses seist. Befreie dich von deinen engen Schranken und such nach ihm, der für dich Zufall heißt. Du wirst sehr bald ein göttlich Walten spüren, wohin du blickst, sei es nah, sei nah ist oder fern. Und dieses Empfinden wird dich weiterführen, bis du sie deutlich fühlst, die Hand des Herrn. Sie sehen, wer es gedichtet hat, gibt noch mehr Strophen. Ich habe es mal auf die ersten beiden reduziert. Kalmai, genau dieser Kalmai, der Winnetou geschrieben hat und all die anderen Bücher. Ein Christ, zumindest nach diesem Gedicht und manchen anderen Äußerungen zu erteilen. Gott handelt mit uns aus Liebe. Gott handelt nicht zufällig mit mir, nicht launenhaft, sondern, wir haben es schon gesagt, er ist der, der im Zufall mir manches zufallen lässt. Und Jesus bringt es auf den Punkt, wenn Jesus in Matthäus 6, Vers 33 sagt, gebt Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben, alles andere lasse ich euch zufallen. Also da, wo ich in meinem Leben mich auf Gott konzentriere und ausrichte und ihm den ersten Platz gewähre, dass er alles durchdringen kann, da verspricht er mir, mich mit dem einen oder anderen oder vielleicht sogar vielen Zufällen zu versorgen und mir das zu geben, was ich brauche. Zufall ist, was Gott, Gottes Hand, mir zufallen lässt und ich wünsche Ihnen in dieser Woche, dass Sie viele Zufälle erleben und in diesen Zufällen spürbar erleben, dass Gott selbst Ihnen begegnet. Amen. Ich möchte mit Ihnen beten. Lieber Vater im Himmel, an manchen Tagen scheinst du uns so unnahbar, so weit entfernt, dass wir uns fragen, ob du uns, ob du mich siehst in meinem Alltag, mit meinen Sorgen, mit meinen Freuden, meiner Last und dann spüre ich, du bist da. Du lässt mir manches zufallen und manches kommt so zusammen, dass ich von Zufall spreche und sehe deine freundliche Hand dahinter, dein Reden, dein Handeln, deine Korrektur, deine Ermutigung, manches andere mehr. Lass, das, lass mich das noch mehr erkennen, dass in den Zufällen meines Lebens du der bist, der beschenkt, der herausfordert, zurechtbringt. Ich sage dir danke, dass du dich offenbarst und zeigst, der Schöpfung, in deinem Wort, in dem einen oder anderen Gespräch, das wir miteinander haben, in Jesus Christus, deinem Sohn, und dass wir so wissen, du bist da. Und bei allem, was geschieht und was in unserem Leben erfolgt, bleiben wir an dir, an deiner Hand, weil du uns hältst und weil wir wissen, dass wir bei dir gut aufgehoben sind. Amen.